1: 之前没有 AI， 跟现在有 AI 啊、哦，那么在写作上面哈、哦，最大的差别，比方说，嗯，刚刚讲了哦，发想嘛，对不对？脑力激荡、哦、或者是这个打草稿、哦、或者是编辑啊、哦，他们就针针对这三项
0: 。大家好，欢迎收听《行销啪啪啪,啪》，我是你的 Podcast 主持人 Ting Ting。今天的录音时间是2024年的一月六号，夜我们又过了新的一年了，恭喜新超啪啪啪又迈入了新的一年。那2024的第一次录音，非常高兴邀请到了一个重量级来宾，这人是非常资深，然后在业界有多年经验，他是。老师，我要把你继续介绍下去吗？还是你要自我介绍
1: ？<笑>其实都可以哈。那我我自我介绍好了。大家好，我是郑伟权，我叫 Vista。那么呃，刚刚主持人说这个是什么重量级，那当然不敢这样说了哈。但是的确，我在这个领域也经营非常久了。那么我自己是一个跨领域的发展者，我做过非常多的工作，我也念过不同的科系。然后关于呃，今天我们谈的书这个事情，我也写过十多本书啊，所以算是有点小小的经验，可以来跟大家分享。
0: 嗯，就是个著作等身的大来宾，而且其实我们节目之前其实也有访问到非常多的广告公司的广告文案，那大部分可能就跟我一样，我们就是直接的在职场的业界里面去做工作这样子，但老师很不一样，他的身份更特别，他是培训这些企业主，然后进行广告文案的、行销文案的一些撰写啊、教育训练等等的讲师，而且有。更不同一点的背景 是， 其实我之前来宾那些广告人或者是文案 人， 好， 大部分都是文科背景的。那老师很不一 样， 他是有资讯背景的。他现在的发展 呢， 就是他更着重在一些跟科技的一些互动上面。所以我相 信， 在二零二三年是 AI。AI 元年嘛，生成式 AI 的元年。那在二零二四年，文案人要怎么样再去应对这个新时代？然后运用科技，不只是我们以前就是喜欢看书、喜欢写字而已，会有更多的帮助。呃，刚刚主
1: 持人提到文案哈，我我我觉得可以简单讲一下哈，因为传统我们说到文案哈，觉得好像都是跟广告人啊，或者是专门专业的人士有关哈。但是现在谈到文案，其实各行各业哈，很多人都需要文案嘛哈。所以当然现在、嗯。文案跟过去也不大一样哈、哦，以往我们讲到文案，可能会讲到很多的专业素养或者很多的这个文学啊相关的一些背景，但是现在任何任任何人都需要文案，然后你可能比方说你可能经营自媒体、经营社群媒体啊，你也需要文案，所以像现在我觉得呃，一来是大家都需要文案，二来可能我们对于文案的认知也可以稍微有点翻新。那当然，刚刚主持人也提到去年 AI 元年嘛，哈，所以的确 AI 的这个运育而。也带给我们很多崭新的冲击跟影响，那当然也让我们有很多的想象。比方说，最近我去很多地方呃做培训或是呃讲座分享，那么我就会问很多的来宾，我问大家说：那你们怎么样用 AI 哈？你们是不是有跟 ChatGPT 培养感情啊？那么当然很多人就会说，他可能请。AI 帮忙写文案、整理会议记录啊，这些当然都很不错。但是大家也可以想想看，你怎么样去跟 AI 互动，或者是你有没有更好的方式哈、啊，可以让 AI 来成为你的神队友？那么我这次在我这本《慢度秒懂》里的书里面，就有特别的一个章节来谈 AI 写作这个事
0: 情。嗯，就其实这本书，它是这次新增定版嘛，其实。已经是之前已经很畅销了，那也是因为 AI 的这个浪潮关系。我发现就是最后一个章节，就是我们现在二零二四年的行销人要如何运用 AI 技术来从事自己的文案写作工作。然后刚刚老师有讲到，其实各行各业什么地方，其实大部分都是几乎都是有文案的存在，基本上是有文字有行销需求，就是那所以我也很想要问老师，就是像我们今天要宣传的书是《慢读秒懂诸位好文案》这一本书。但我注意到您有一本书，它的书名就很有影，嗯，冲击力，就是文案力，就是你的超能力。这个是从刚刚这种文案无所不在的现实，或者是这个概念下去延伸的一个您的那个推论吗？啊、呃，对，其实，嗯，我我必须这样说好了。当然，如果问我自己
1: 来讲，我自己当然是很喜欢阅读跟写作哈。但是我我也清楚的知道，其实大部分的朋友啊、哦，大家可能不是那么喜欢写作，或者是听到沟通表达，或者是要你上台演讲哦，让你做个简报，可能很多人就会觉得头皮发麻，就会觉得不知所措。但是问题是，就是我们很多时候工作啊，很多时候你就需要写作，你就需要做简报，你就需要演讲所以我会建议大家，就是你可能还是要能够稍微去学习一下到底。沟通表达是怎么回事？到底写作是怎么回事？我还是建议大家要稍微明白一下。所以无论是刚刚提到那个文案力，就是你的超能力，或者我们这次谈到慢读秒懂哈，或者是我们在谈到更进阶 AI 写作等等，其实它的本质哈都是相通的。那我会建议大家可能都要先去思考几个重点哈。举个例子，比如很多朋友啊，应该都有写写文章或者做简报的经验。那么各位想想看哦，你你今天无论是你在公司里面，老板要你写篇。文案，或者是呃，你在学校读书，老师让你写个期末的简报，可能很多人打开 Word 哈，或者打开 PowerPoint 呢，然后就就就发呆了哈，就不知道怎么办，因为看到那个空白的画面，就不知道怎么办了哈。那我会觉得说，可能大家可以先去思考一下，到底你今天你的你今天写文章，或者是你做简报的目的是什么？再来就是，那你要面对的受众是谁？你的读者是谁啊？我觉得，如果大家能够想清楚的话，那当然就能够帮助你很快的构思，然后写出一篇啊很不错的文章。所以，刚刚主持人提到那个文案例，就是就是你的超能力。这个这本书是我前年的书了哈。那为什么谈到这个“超”呢？就是钞票的“超”。我想，一来是大家也很重视。变现嘛，哈，我想大家都对于想要这个赚钱啊、赚外快啊，或者有一些副业啊、一些这样发展，我想大家都有这个样的期待嘛。所以我觉得，一来就是时势所趋，二来的确写作哈、啊，它也能够帮助大家能够变现。我觉得这也是一个可行的道路。所以在这本书里面也跟大家做这样的分享
0: 。我本来想说是，哎、欸，是因为刚刚有谈到是个人如何呈现自己去做简报去做共同表达。我我想说，老师会讲一些，比如说文案本身对于就是个人个人品牌打造这件事的一些帮助层面，您觉得呢？啊、嗯
1: 哦，当然，因为嗯，要有自己的人物设定嘛，哈<笑>。那其实你的文章啊，其实也有你的风格啊。我我想不只是文章，举个例子来讲，比方各位我们做的简报哈。啊我们的简报也有我们自己的风格啊，比方有的人的简报哈是资讯很丰富，有的人的简报是图片很多啊，有的人是这个大字报大字流，对不对？每个人的简报，每个人的文章都有他自己的风格，所以当然这个风格会带给大家很鲜明的印象。那我们谈到这这几年很流行的个人品牌这件事情，当然你要让别人记得你的个人品牌，就是第一个你要有一个很强的特色啊。那当然你的文章写得好，你的论述很清楚，你的专业很强很棒，那当然这是很好，但是。光有这样子可能还不够，因为现在这个市场上还非常竞争哈，优秀的人非常多，所以呢，啊、呃，你光是文章写得好，这只是基本的要点，你可能还是要有一个很清晰的人设，你要去思考一你的人格特质啊，或者你的你感兴趣的人事物是什么东西，这部分可能都需要加强。的确、啊，我觉得人设很重要，但是我、嗯、我自己倒没有很很积极的去设定，我觉得我们每个人当然可以，嗯、就是刚刚主持人说的很好，我们。每本书也好，每个人也好，都是一个产品嘛，哈、嗯。那当然，这个产品你希望能够畅销，或是希望能够受到市场的欢迎，当然你就必须要去知道你自己的一些设定，哈。所以当然，你说人人设的部分，我自己也有稍微思考一下，但是我我没有很强求，或是我很刻意去打造。我觉得基本上我还是按照我自己的个性啊，比方说刚刚提到，比方我很喜欢写作啊，喜欢阅读啊，那这个当然就是一来是天性，也勉强不来；二来当然呃，从阅读、从写作里面，你可以去得到很多。多的知识，或是经过很多的读书会、很多的社群，去认识很多的朋友啊，做很多的交流等、等分享等等，这些当然也是很棒的事情。不过，如果谈回个人品牌打造这件事情，当然我我我同意啦，就是说，的确啊、哦，应该要有比较清楚的人设。比方说，现在坊间啊、呃，作者很多。教写作的老师也很多，那每个写作的老师都各擅胜场嘛。那当然，如果说我们想要被更多人接受或者更多人记得，那当然我们就必须要去想方设法，就要去从中求异啊、哦。那么要去找到自己的特色或强项，我想这是必然的部分。
0: 哎、欸，那我想要回到就是老师就比较个人的一点问题，因为通常我们像包含主持人我，或是我之前访问的来宾，都刚刚有讲到，我们都是。本来他可能就是人文社科背景或文学，像我自己是台文所的，对，就是我们是因为这样子对文案开始有兴趣，那也因此就是进入到行销产业，然后从广告文案或者是社群的一些策略相关的一些领域去开始自己的职涯。那老师是资讯背景的，那为什么会开始对文案有兴趣啊？啊，这个其实非常有
1: 趣哈。<笑>的确，刚刚主持人提到，大部分的人都是因为你的专业或是你的学习、你的主修嘛，哈。对、啊。那嗯，我自己是从小就对阅读跟写作有兴趣，所以呢，我我很,很喜欢阅读。那么、嗯，虽然我一开始我念的是。电子工程啊，工业工程啊，都是理工科系。哦、但我也念过一些人文,或者文。所以是
0: 老师数学太好，数理太好，<笑>爸妈叫你念这个、啊、是被被现实
1: 耽误的那个作家。被现实
0: 耽误的文字<笑>、嗯
1: 。呃，我我觉得当然就是兴趣很重要啦。然后再来就是说，呃，可能我们在业界的一些观察吧。那像现在，嗯、我觉得像现在这个 AI 的年代哈，嗯，我我觉得当然你说数理啊、资讯很重要，但是呃，其实数位这个素养啊、媒体素养啊，这些其实也很。很重要，所以我也觉得说，现在其实人文跟科技哈的这个融合，我觉得非常重要。我昨天刚好看到一篇《Wire》的杂志的这个文章，也可以跟大家分享一下。这个是2023年10月份杂志上的一篇文章哈，他就提到说，哎、欸，现在 AI 时代啊，那可能很多人觉得说，完了 AI 时代是不是资讯很重要，数理很重要？那么人文哈人文这个文科生哈，是不是该何去何从啊？然后他就提到说，其实现在数位素养、资资讯素养非常重要，所以其实文科生。也不必觉得好像自己就就我们就不知道何去何从。而且文科生跟这个所谓戏骨这些派的这个对对战哦，如果长期来看的话，其实文科生说不定会更占上风啊。所以我觉得、呃，如果从这样的观点来看的话，其实各行各业或者你无无论你过去是学什么的，那其实呃，我觉得不用设自我设限。但是很重要的一点是，呃，可能我们要有这个成长心态啦，你要持续的学习，我觉得这是很重要的。因为很多人可能就是过往是在呃大学毕业。到或研究所毕业之后，可能就觉得说哇，那就不用学习了，就就开始工作嘛。但是啊、呃，现在发现，嗯，不不，竟然是这样子。比方说，很多新的东西，可能以前学校也没教过啊，或者是像我们现在看到什么生成式 AI 啊，是其实像 AI 虽然已经有接近七十年的历史，但是很多东西也都这两年才出来的、哦。所以我觉得，我们当然很很多时候都必须要在自我精进，在与时俱进，这才是我们现代人必须这必修的功课吧。
0: 嗯，虽然老师就是讲讲了一席话，就是会让我有很多想要追问的地方，但我还是想要先回到刚刚的那一个问题。那就那个您理科、理工科出身的这个背景，你觉得对于后来的文案写作方面有什么样的帮助呢？
1: 啊、哦，当然会有一些帮助，因为既然是呃理工科系出身嘛，呃，我们的逻辑呀、啊，哈、哦，这些当就理论上不敢说比较强，但是我想会有一些基基础的认知哈、哦。再来，呃，我们现在谈跨领域发展嘛，嗯、所以当然我们就可以更理解啊、哦、这个不同领域的人，尤其是传传统这些呃理工背景的人，他们在。遇到写作或者行销的时候，他们会遇到什么困难？我我举个例子，比方说，呃，我曾经到很多的大企业哈去做过培训，嗯啊，或者做过企业讲座。举举例，比方说，我曾经到过这个护国神山哈的、哦、某个单位去帮他们做培训。那当然可，大家可想而知，他们的同他们的这些员工都非常都非常优秀嘛哈。但但是呢，嗯嗯，都是他们虽然专业很强，但是他们的这个嗯。人文底蕴哈，就是就不一定那那么厉害，或者是他们的沟通表达啊，就是要看状况。所以在这个地方，可能就有很多地方还可以再去想想看啊。但是他们其实很认真，他们也很用功，他们也他们也他们也很花了时间去练习写作或进修。但是有的时候，也许是一些观念的部分啊，所以在这个地方，我们就要去思考说，我们可以怎么样用对方听得懂的方式来沟通表达。嗯
0: 这个蛮重要的，因为其实每一个几乎每一个产业、每一个品牌都有自己的行销嘛。那只是当然有一些产业是 FNCG， 有些是科技业，然后有一些就是它的不太一样。但是其实一个行销人，他在同一个公司里面好了，或者是他跟他的业主去合作好了，那其实会跟非常不同部门的工作伙伴去做合作。比如说像老师刚才提到的工程师好了。那甚至是 PM， 那或者是数据分析师，或者是业务，业务他需要你帮他写什么 sales kit 或者什么产品手册。那跟这些不同部门合作时，这个行销人有什么可以把握的一些重点或原则吗？让这个行销的文案写作的工作是更顺利，然后成果是更符合市场的呢？我觉得呃，如果我们谈写作或谈行销其
1: 实有几个点是共通的。比方第一个，你要有观察力。嗯，哦，我觉我觉得观察力很重要。那当然，可能各位会很好奇，有啊，我们每个人不是都有眼睛、都有耳朵嘛？哈，那么可是。因为我们现在处在一个这个忙碌的这个时代，资讯爆炸哈，所以我想很多人，你虽然看到、接收到资讯，可是其实你没有放在心上，或者你就你就让很大、很快让它过去了哈。所以我觉得观察很重要啊。不，那当然我们人有五感嘛，你不是只是用眼睛看，只是用耳朵听，你可以有触觉、味觉、嗅觉等等哈。所以当然我会建议大家多去观察，多去体会。哦、那我就举个例子，比方说我们我们现代人，我们可能常常去某些场域哈、哦，比方说你会去咖啡馆啊，你会去餐厅啊，你会去便利商店消费啊、哦。但是你去这边地方消费啊、呃，你是不是有留意到这些地方的一些变动呢？啊、哦，还是说你只是去买个茶叶蛋、但买买个咖啡你就离开了呢？啊、哦，那当然你单纯去消费啊、呃、就离开这没有不对，但是如果大家可以在这个过程中顺道去观察一些啊，这个场域中人事实地物啊，它发生了什么有趣的事情？那么，我觉得对于各位的工作或者是生活会有更多的乐趣。比方说啊，嗯，像前几年是疫情嘛，那么因为疫情的关系，当然对各行各业都带来冲击跟影响。但是各位有没有去想过啊？就是如果说现在我请你回答一下这个便利商店和、啊、因应疫情的关系，它做了什么样的变革？啊、哦，那我想，如果请大家回答个一两样哈、哦，我想大家都不难，都都很很容易可以答得出来。比方说，呃、嗯，哎呀，这个门口有放什么酒精啦，有放什么温度计啦？然后地上有画红线啦，啊、哦、等等，啊、哦，你可能会说会有些疑。可是如果说我现在要让你一口气说出十项，啊、哦，我想这可能就稍微有一点点难度了，对不对？类像这样的例子，所以我觉得观察很重要。再来就是同理心，嗯、我觉得也很重要。就是我们讲说换位思考嘛，啊、哦，那换位思考。说起来很简单，但是做起来我觉得可能蛮难的。为什么？因为我们每个人都有自己的本位主义，我们有有有我们自己的背景，有我们的专业。现在要你戴另外一副眼镜去看另外一个世界啊、哦！我觉得这不是容易的事情。所以这当然讲回来，也是我们需要更要去训练的人。比方说，你是一个理工背景的人，你你你平常都很习惯了理工思维，现在要你用商管的角度去思思思考事情啊、哦，或者是你原本是一个文科生，现在要你。用这个写程式的方式哈，来去看这个世界，你你习惯吗？啊、哦，那我觉得都是很好的训练，所以我也鼓励大家可以多试试看。那用这样的方式的话，其实呃，第一个你会看到很多过去啊、哦、你没有看过的事情，再来你可以更能够理解对方啊、哦，他可能遇到什么困难，或者是他遭遇了什么样的瓶颈，或者是他现在有什么样的需求。那我们做行销不就是要满足对方的需求嘛？啊、哦，所以当然这个地方我也建议大家可以好好去思考一下。
0: 嗯， 那跟工程师还是很想问这跟工程师的沟通有什么特别 的？ 要注意的一些地方。好，
1: 那又刚刚讲说工程师可能他就是过去受到这些数理逻辑的训练，所以他可能会比较是嗯目的导向，或者是他可能是会比较比较相对了哈，相对来讲可能会比较呃中规中矩或是一板一眼，所以他可能很重视那个先后顺序啊、逻辑啊，所以在这个地方，你如果是用一些比较跳跃的思考，他可能会有点无所适从。所以这个地方，我当然会建议大家，你可能要先去理解哈他的想法，但是当然啊、呃，要怎么样去跟他沟。沟通，这又是另外一个学问的哈。那我我可以举个例子，比方说，嗯，像产品经理吧，我我想我们听众朋友可能也有人是产品经理。有有,有那像产品经理这个工作也很有趣啊，因为产品经理，你一方面要跟这个技术人员沟通，你一方面又要跟行销业务人员沟通，所以产品经理这个角色也是很持重的、嗯，因为他必须要懂不同人的语言。比方说你在跟业务沟通的时候，你要讲业务的语言嘛，那你在跟工程师沟通，你你在请他啊修改一个网页或是设计一个。东西的时候，你你就必须要从这个技术的角度出发哈，所以当然，呃，像产品经理这样的工作，你就必须要面面俱到，你就必须要去学很多
0: 啊、呃，你原本你自己领域之外的东西。我现在帮自己问啦，因为接下来我自己经手的一些要有推广行销的产品，接下来要做 A P P 了，<笑>让我有点错。<笑>好，那。我还是很想要回到就老师本身的经历，就是因为您除了在比如说像风传媒啊，或者是 A P P 零一这些网站，或是位时代担任一些主编或编辑的工作之外，你其实就是讲了非常多场的企业培训嘛。然后甚至有非常多您的学生本身就是可能是老板或者是创业家，然后行销窗口等等的。那这些企业主通常他们在面临。行销文案写作的最常遇到的一个第一的困难，或者是一些迷思，是有哪些呢？就您近距离的观察，其实嗯，大家遇到的问题蛮多的，但是我们我们归纳整理一下，其实大概有几个
1: 问题。第一个，很多人就会觉得说没有灵感，嗯，第一个没有灵感，没有灵感，没有,有,有 idea， 不知道不知道写什么哈，所以他是,是要去 Google 搜寻？再来，可能很多人会觉得哇，这个下笔千斤重哈，这个开头开头不知道怎么写，
0: 嗯
1: ，开头。很难，结尾也很难。很多人会觉得说：“哇，我现在好不容易我收集了一堆资讯哈，然后我我我要开始写东西，可是开头第一句我不知道写什么，或者写了半天，最后结局哈结果哈也不知道写什么。”这个开头跟结尾可能也很多人很难。嗯、再来就是不知道怎么样有效的传达你的观点。嗯啊，这个也很难，所以我我想普遍的来讲，大家就是这几个问题嘛，就是没有灵感啊，或者是开头跟结尾不知道怎么写啊，或者是不知道怎么样有效的去传达你的观点啊，这些都可能是最常见的几个问题
0: 。嗯，我自己比较常遇到的一些状况就是，呃，很多的老板他想要讲自己的产品，然后还会想要讲的太多，可能我们做一些内容的铺层，一些内容的。广告或者是社群文好了，有一些贴文，有一些的广告，它是 f o 品牌面的，做 branding 的，做形象的，然后有一些呢是做导购促销，可是常常有一些业主或是老板。就找我们的合作的时候呢，就要把品牌的东西就要塞很多促销、促销的东西，又想说那我要讲到一些我的自己的故事，然后就变成这个同一个可能只能短短的一个讯息里面就塞了好多想要放的东西。那这个东西看起来就得很奇怪，特别是在制作文宣的时候是最容易发生这种情况。本来我们是要做一个七<笑>页面的一个行销广告，然后突然就哎，那这边可以放什么几折优惠什么，然后这个东西就越塞越多，越塞越多，越塞越多。那这种情况要怎么样去跟老板一、欸、企业主们去沟通？说，哎、欸，其实我们的文案其实有不同的目的，然后。是可以有更多不同的呈现，也不一定要把它塞在同一个，或者是等等的。好
1: ，我想这的确是蛮常见的。刚刚主持人聊到这个现象，哈，我都哭了。其实是常常在企业界看到类似这样的状况，哈。那因为举个例子，比方老板可能认为说，哇，我创业很辛苦，或者是我们花了很多的心思，花了很多的钱去开发这个产品啊。当然，我应该要。多说说我们的这个好厉害的地方，或是把我的想法表达出来啊！这个起心动念当然没有错，但问题是我们要去思考：你的消费者、你的读者、你的顾客会在乎这些吗？他可能对这些是相对来讲是。无感他可能会觉得说，对你很努力的开发，你花了很多钱、很多时间，但是这是应该的呀，啊，因为你要卖东西给我嘛，这不是应该的嘛。所以呢，嗯，这么多的这么多的故事，其实读读者不见得在在意。所以我觉得讲回来啊，我们还是要去思考一下，今天我们写文章也好，做行销也好，你的目的是什么？那当然，我我觉得如果今天你的目的很明确，就是为了销售。嗯，哦，那当然我们就应该比较销售导向，你要去思考你的目标受众、嗯、他们在乎的是什么。那当然，如果你今天要写的是比较是品牌故事啊、哦，或者是要写贵公司的新闻稿，嗯、那当然，也许这个时候你可以稍微有点发挥，你可以多讲讲你的这个创业的经历。我想这个是、嗯、这个还这个呃可以的。但是如果你今天主要是，写文案是为了销售哦，那当然我我觉得就不需要写太多的部分。嗯、不过当然我也知道啊、呃，毕竟老板嘛啊，就是有时候你也很难向上管理，或者是这个很难、哦、很,很难很难够。对，那<笑><笑>当然我觉得就需要多花一点心思，或者是用一些方法让他理解啊、哦。当然，因那所以当然也看，这也牵涉到就是老板他是不是他是不是能够听你的意见，嗯、或者是你要有一些策略，能够
0: 让他能够来配合你。嗯。刚刚有讲到，就是老师的很多学生本身就是企业主，那你有没有几个就是学生们的一些成功的案例，或者是他学习之后对于他自己本身品牌有做了一些改变的一些案例，可以跟我们分享吗
1: ？呃，其实有，因为其实我的学生啊、哦，各行各业，然后那个呃，职业别跟身份别也很不一样。比方说，嗯、我曾经有一位学生哈、哦，他是这个皮件设计师，哦，然后他说他，可以说名字吗？嗯、呃。还是不方便，因为他是国外的品牌，所以可能大家说了可能不清楚。<笑>然后他当初来跟我联系的时候，他说他在佛罗伦斯，我还想说佛罗伦斯在哪里啊？我还意大利啊，对我还我还想我还想说，可能我稍微想一下，对，他在意大利哈、哦，他是一个华裔的这个设计师，然后旅居在国外。嗯、那么当初我我就问他说：“那你的设计你你为什么需要写文案？你为什么需要学行销？”他就告诉我说：“呃、他们在这个皮件这些设计，他们也是需要哈、哦，用一些比较精致、比较简短的、嗯。”文字，他们也许在设计领域不需要写长篇大论、嗯，但是他们也需要用短短几句话来去彰显他们的价值。好，所以其实呃，我们就可以看到各行各业或是不同领域，它的需求是不大一样的。比方说，我的客户里面也有是也有那个家里开药房的，那那我就很好奇，我说家里开药房要，因为我们大家都很需要这个什么健康食品或是有一些医药的需求嘛、嗯。那按理说，叫药房，呃、好像我们平常看到。这个社区附近的药房好像也没有特别做行销啊啊、uh-huh. 哦，那为什么他还需要来学学这些东西呢？所以其实是讲回来，就是大家的需求不一样，或者是我我也有这个学生，他是做这个室内设计的， uh-huh. 或者是他家里在开幼儿园的。哦，那那这些都是他们，就是他们有完全不同的想法。然后像最近我还有一群学生，都是这个他们的背景都是妈妈啊、哦，然后他们有的是想要打造自媒体，有的是想要做斜杠发展，有的是专门他家里的事业啊、哦。所以我想，呃，其实各行各业大家都很需要用到行销或者是写作啦
0: 。嗯，那实际上的成就是跟您学习之后，他们实际上做了哪一些的改变呢？就在他们自己的本身的本业上。我想主,主要哈是就是交给他们的是
1: 基本的认知跟方法， oh. 我我觉得从这个地方开始，因为其实现在的重点并不是在于呃，因为因为文。文案的重点还是多半是为了销售嘛，这跟我们谈文学创作哈、哦，这些还是不大一样。嗯嗯、那那当然很多人会有一个呃有一个这个误解，很多人会觉得说哇，那我我们的文案是不是都要写的美美的，是不是都要写的好像这个文学作品一样，或者是就要像某些品牌，我们现在看到坊间有某些品牌的这个文案都写的很精美嘛，嗯、对啊，但是这个也要看它的业态跟它的产业属性而定啊，所以呢。嗯就好像我们讲说社群行销好了，我们讲说社群行销，可能现在我如果说我们谈粉丝专业的经营，可能我们现在每个人很快都能够举出几个啊、哦，好像这个蛮有代表性的一些品牌吧。但是讲回来，这些品牌它不见得是容容易复制的。因为他有他的啊天时地利人和，他有他的资源啊，那也不那业态也不一样，所以也不是说别人成功你就完全能够复制哈。所以其实在这个地方，我我我在谈我的这个写作教学，我会更从这个基本的方法面谈起，让大家有个正确的认知，嗯、然后再根据。大家不同的业态去做一些发展、嗯，所以比方说你是做食品加工的，你是做这个母婴的，你是做医美的哦，那它的属性跟它起出来的东西就不太一样。那当然有些东西会牵涉到法规，那这个就要要更注意了。比方说像医美啊、健康食品等等，它可能会有些法规的问题，那那就更加注意了
0: 。我用文学人的方式来讲，老师教的是武功的那内功的部分，那如何换成那些招式？什么是？还是在这企业主因應自己的产业的特性，或去去做发挥。对，那回到老师的书哈，就是您在书中其实有很明确的分享一些，就是您的定义啊，或者是一些公式架构好，比如说，呃，文案等于就是。呃，这个我们现在是用声音很难表达，这个就是有三个圈圈，一个圈圈是越听众，然后一个圈圈是特色，一个圈圈是目标，然后这三个圈圈的交集、连集之后，最后呢，中间那个就是文案。陈总，您的书中有一些基本的公式，或者是文案力等于表达力乘于说服力乘于感动力这些事情。那因为主持人和我们在座的啊，就还有包括行销都读过这本书了，但是我们听众可能不一定还没。可不可以用简单的呃几分钟跟大家讲一下这些，就是您书中提到一些概念？好
1: ，那基本上我觉得啊、呃，当然我们如果说各位你有兴趣想要看更完整的的说明的话，当然欢迎大家去找这本书来看哈。那但是在这边我可以跟大家简单的说几个，我觉得还是从。简单的方向跟方法来谈起，我想各位你也不必特别去记公式了，因为毕竟这不是数学哈，所以不需要记什么公式。<笑>但是我想，我们刚刚讲回来嘛，就是我们今天沟通表达，你要让。让大家记得嘛，哈！但是我们现在大家都很忙，对不对？所以呢，你你其实如果不是有趣的事情，如果不是重要的事情，你可能就很快就忘记了。所以呢，当然讲回来，我我就会希望大家可以从这几个出发点去思考，你要怎么样哈？第一个，你要很理很清楚你的目的是什么，再来你的受众是谁，然后他们可能对哪些事物或者哪些东西感兴趣、嗯，你要从这个地方切进去。那么再来，比方说你谈到一个产品，当然这个产品现在。我们现在如果说要介它一个产品哦，那你可以有很多的角度切入吧。你可以去谈它的功能特性，你可以去谈它的规格，好、哦，你也可以谈它的价格，对不对？好、哦，所谓的那我觉得功能、规格、价格这些当然也很重要，但是可能现在大家更重要的是什么？更重要的可能是第一个你的需求，第二个你对它的想象。我我举个例子好了，比方说大家现在买买这个三 C 产品，比方说各位你现在买买笔记型电脑啊、哦，或者你买手机好了。你会怎么样选择 呢？ 你是因你是因为品牌 哈？ 你说 啊， 我是果 粉， 说我买 Apple 吗？ 还是你是因为你是这 个？ 你说你是功 能？ 这个规格派，所以你你很重视这个 CP 值吗？那当然，这些都很好，这些都都很有道理。但是各位可以想想看，如果今天是要你写一篇文案来宣传某个商品的话，你要从哪个角度切进去？哈，那当然啊、呃，不同的产品、不同的业态，我必须说它还是有很大的差别。不过整体来讲的话，当然我会我会建议大家，因为现在我们的时序已经进到二零二四了嘛。然后嗯，我觉得功能、规格、价格相对来讲，呃，它的这个。重要性可能没那么高，可能大家更在乎的是那个感受、品牌，或者是你的你的想法哈，你他他能不能激起你的一些想象啊？我觉得这个部分。可能各位可以多去思考一下。那当然讲回来，这也跟各家品牌他们很努力地去打造他们的品牌形象啊，他们在做很多公关的尝试，这个当然也息息相关。所以我也建议大家可以从这几个角度去思考一下。你可以想想看，呃，今天的文案的重点是什么？所以我常常跟我的学员说，其实写文案的重点并不一定要妙笔生花哦。那你可以设法去精进你的文学艺的素养、造诣，或者是你要。提这个锻炼文笔，这个很好，这个这个这是很棒的事情。但是呢，这个文笔好坏跟商品文化的有效与否，它其实没有绝对必然的关系、啊、尤其是各位，如果说你现在也不是在传统广告的产业，你今天可能只是想写一些社群贴文啊，或者是想要想要在。贵公司很简单的一些文字的分享的话，那我觉得，呃，你把事情说清楚啊、呃，然后你把你把有趣的点把它阐明清楚，这个可能比你用很多的什么专有术语啊，或者是一套很多的什么词
0: 汇，我觉得会更有帮助。那回到书中提到的几个章节，其实也就是刚刚有提到的一些。这算公式吗？的部分就是您书中有特别去讲说，文案力等于表达力、说服力、感动力这三种力，就是对您来说是怎样的一个呈现呢？运用到我们的一些。商业市场上，那呃，当然我我们谈嘛，就是我们今天不管是我们写篇文章哈，或
1: 者是我们做一个 podcast， 我们录一个 YouTube， 这当然都是沟通表达的一环。说当然就是你你在啊、呃，你利用这个内容，利用媒介去表达你的想法嘛，这当然就是表达力嘛、嗯。那再来就是呃，你你可能要说服他，比方说你现在可能跟他推广一个理念，你不见得是卖东西给他。举个例子，你好比说啊、呃，现在我们这个快过年了，血库缺血，你现在鼓励大家来捐血救人，对不对？这是一种说服嘛，哈。那因为否则。为什么大家大家要来捐血呢？为什么你告诉大家说，哎、欸，这个抽烟不好，这个请大家戒烟啊，对不对？那这个这就是说服嘛。那你要有一有一套这个。说法，而而且这个说法是要能够去打动人的啊，这个说服力也非常重要。因为你你不能只是单纯的告诉他说啊，这个抽烟不好啊，那你不要抽烟。我想如果这么简单能够那那世界上也没有这些问危害的问题了哈。所以当然呃，我们就必须要从很多的角度去思考，你要怎么做说服的传播啊？再来那感动，感动当然就是呃更高的一个层一个层次了、啊，就是你怎么样除了让对方知道以外啊理解之外，你能让能能让对方在你的。这个全程里面，让对方能够理解你的想法，而且能够有所共鸣啊！我觉得那当然，这个共鸣是更好的。我想能够获得共鸣，是很多行销人都希望达到的目标嘛。所以这都是我们努力追求的成果啊。所以当然，我们谈到说这个感动力，我觉得是更好。就好像我们现在在读一些知名品牌的文案，你就会被他感动啊，你就会觉得，你就会很不自觉地去融入他所勾勒的那个情境中。那我们仔细想想，是真的因为它的这个文字很优美吗？有可能是，但更更主要的原因，可能是因为啊，它、呃、的长期积累的品牌形象，或者是它打造的那个氛围，哦、呃，让我们就觉得怦然心动了，所以。这个刚刚讲了哦，你一开始从表达力，然到说服力，到感动力，我觉得它是环环相扣的，它是循序渐进的。但我也鼓励大家，就是可以多试试看。那当然，呃，我们在学习写作的过程中，我也鼓励大家，呃，你我们可以先求有，再求好嘛，哈。我们不不急着说一步到位哈。我想。这个写作啊，做任何事情都是持续的积累哦，那么慢慢的进步，但是可能就是要持续的这个精进，那这样子一定会有更好的成果
0: 。那我想要再问，刚刚有提到一些可能我们在之前的一些讨论已经有提到的一些，比如说社群贴文啊、新闻稿啊，甚至是专栏文章这些等等的，那其实。特别是现在啦，因为数位行销基本上已经是现在的广告行销一个非常重要的一个领域。那而且有非常不同的一些文案，就是应运而生。很直接的举例来讲，一个一款爆红的贴文，社群贴文好了，就在脸书上，甚至是 t i k o k 的短影音，跟一篇它可以让这个网站就是不断的有自然流量流,流入，它還做了很好的一个关键字规划的几篇那个 SEO 的文章。它其实长得完全不一样。然后一篇那个新闻稿，新闻稿，比如不管是道歉的，或者是呃宣传某个特定的活动的等等的新闻稿，或者是它的像那种 4A 啊这种大创意总监，他提案给客户，那要说服你，就是非常有震撼力的广告提案，好，其实都长得不太一样哎、欸。其实基本上。特别是现在，就是文案的写作或者是文案的表现形式非常的多元。那其实一个行销人，他也很难说，哦，我也很会写社群贴文，我很会，但我又很会写新闻稿，但我又会做关键字规划，我就会帮人家操作 SEO。其实真的很难，但是不免的是，我们这些行销人，不管是公司的预算有限。还是想要真精进自我学习更多的技能，就会想要去尝试诶、欸、不同领域的一个行销文案的学习。那在这个部分，就是老师有什么样的建议呢？好，那我第一个，我我会建议大家，其实嗯
1: ，我们要多去多看、多听、多想、多学跟多写了。那当然，各位。你在你在某个领域你一定会涉猎最多的是你相关领域的东西嘛。但是我也鼓励大家，其实你可以这个跨领域去看看不一样的东西。比方说，如果你在科技业，我就鼓励你去去看看传产啊，去看看一些不同产业的东西。然后还有一点，我们现在在网络时代啊，我们平常大家都很习惯这个华赖啊，看看脸书啊，但是我还是要鼓励大家。回过头去看看报章杂志，看看这个书籍或者是一些东西，然后多听听广播啊、podcast 等等。因为网络虽然很方便，但是有些资讯不是在网络上都有的哈，所以我还是会鼓励大家多去看看不同的东西、不同的媒介，它有它不同的价值。再来就是呃，我们刚讲了，很多时候啊，你说写作的道理是相通的，但是很多时候我们必须要因时制宜、因地制宜，因为不同的业态、不同的需求啊、呃，它的写法还是会有点不一样。所以在这个地方当。当然我，我会希望大家，你先掌握一些基本的原则之后，你就可以多去做变化了啊。那当然，现在持续不断的精进哈。那么，呃，我觉得很多的东西也不断的在更迭，比方说像文案，像刚刚我们一开始节目一开始就说过了嘛，像文案，最早谈到文案都是那些 f o r A 啊广告公司的人，他们才专门在写文案嘛。可是现在几乎。很多人都在都都都需要写文案嘛，或者是像新闻稿好了。以前谈到新闻稿，你会觉得说啊，那些都是只有是这个媒媒体公关或者新闻行业的人才需要写新闻稿嘛。但是现在呢，感觉。嗯，很多公司啊，或者很多人也可能都需要新闻稿了。比方说，很
0: 多艺人也需要。对
1: 比方说，你现在想要打造个人品牌，<笑>对不对？你可能也需要写一个这个这个新闻稿。我可以跟大家举一个实际的案例啊，其实很有趣哦。呃，有一次呢，我去做这个企业培训，那么、呃、这个企业培训台下坐了七八十位医师、兽医师啊，或者是兽医、兽医这个医院的院长，那么。各位，你你有没有想过他们是来学什么的啊？他们是来学营销的吗？还是来学写作？还是来学 AI 的吗？啊？各位，你想看兽医师、哦、他来学什么？他来跟我学什么？他居然是来跟我学写新闻稿。各位，你可以想象吗？
0: 兽医师，兽医
1: 师、哦，好来，六七十位、七八十位的兽医师坐在台下来跟我学写新闻稿。所以一开始我就我就先问了大家，我说为什么各位啊，大大家都很忙、日理万机哦，兽医师，呃、那那么为什么你要来学新闻稿呢？啊、哦，那么就那么这些新闻，这医师就告诉我说，一来啊，当然现在。各行各业竞争激烈嘛，啊，所以兽医院啊，这些一些动物诊所啊，他们也需要这个招商，他们也需要宣传嘛，所以当然他们也需要哈、啊，就是来去做一些曝光跟宣传，这是其一。其二呢，他们这个动物诊所偶尔哈、啊，就这些兽医院偶尔有时候也会遇到一些纠纷或是有一些危机啊，公关危机等等，所以他们也需要想要学习啊，怎么样去应应，或者怎么样做预防。所以呢，他们觉得说，哎，来学一点媒体公关的知识，或者是学一些新闻稿的写作，也蛮好的。哦，那我听到这样子的说法，也让我这个呃大开眼界，或者觉得说，哦，原来如此。所以可可以想象，像新闻稿也好，像商品文案也好，它不是只有传统某些领域的人他才需要的。其实现在各行各业，可能你都会需要。所以，其实我觉得现在有机会，大家可以多接触点不同的东西，我觉得也蛮好的
0: 。嗯。老师比较震惊，了，我刚才其实有一点想要插话，就是特别是我们不管是去年还是前年，哈，就是其实最近就是越来越多艺人呐、啊，或者是网红翻车延上的一些新闻，然后有时候就会看见说，哎、欸，新闻公关的一个能力，比如说在脸书发文上，它其实也是一种形式的新闻稿，去讲明哎、欸、这个事情到底怎么发生的，然后就会。很常的看得出大家经纪公司的<笑>品牌公关能力的高下立判，比较代表性的案例还有像是嗯去年的六月的时候 ，Me Too 的时间风波起来，比如像郭媛媛或大牙他们这些勇于为自己发声的人，他们的声明很明确的交代人事是地物，然后很明确的讲出为什么这次要站出来这件事情，然后去争取自己的权益的。那相较之下，可能另外一些方面的话，就会觉得哎，你这个斗不起来。然后你这个有问题，那你这个利润到底怎么来的？那、啊、为什么突然就变成你指责对方，然后就会让其实的确是很明确就可以看到这种公关力的差别。其其实这当然这当然哈、哦，嗯，里面
1: 有很多的学问呐、啊。那我觉得你说道歉哈、哦。嗯该怎么道歉，然后该道歉到怎么样，该怎么样去止血，这些当然都有很多的考量哦。所以其实，嗯，道理也许很简单，但是实际做起来，当然它后面就有诸多的考量。比方说，我们呃，如果说你是念念过这个传播或者相关啊、呃、背背景训的人，你都知道有什么黄金处理、黄金危机的处理的什么三小时原则啊、一小时原则。嗯、但是现在、嗯、一来是网络时代哈，可能现在没有三小时让你去应验，你可能一小时或更快，你就要你就要出来啊、呃，这个、呃、道歉等等。但是你。你的道歉你，你该你该做到什么程度，对不对？你是全部都要承认吗？然后你，那你相关的这个后面的这个因应尽措施是什么？你的赔偿或者你,你的这些。这些都必须要啊、哦，你要都都能够沙盘推演，都能够想得很清楚啊、哦。所以这当然也考很考验各家的这个后后面他们操盘的这些行销人员和公关人员啊、嗯哦。那当然这也有一个说法啊，我我其实也很有趣。比方有人讲说，那现在哈、哦、让 AI 来道歉哈，那个 AI 写的道歉信写的都还蛮好的。其实那个主持人也是行销人嘛，你们你,你
0: 们想过为什么为什么 AI 写的道歉信都会写的还不错呢？我觉得他因为他没有自己的一些特定的立场。所以，他可能就是出于一个呃，那个大数据下那个大部分怎么样回应，然后大概是怎样，然后就是帮你生成出这样的东西。可是实际上，在刚才生就是可能刚才举到的一些新闻话题中的一些人，他有一些自己的立场要去辩驳，但那个立场可能跟大众的认知或什么是有汉格的时候，那些突然出来的东西就会变得很奇妙。而且有时候，比如说委托律师或者是委托呃媒体公关，号写东西。很很常会有一些状况，就是其实我有专业人帮你写好一个东西，但后来就说没有，我就是要加，我这边要索赔，嘿然后加上这些个人情绪，反而就会变得有点奇怪。我猜啦，我觉得是这个原因。的确啦，因为因為,因为 AI 哈，相相对来讲，他没有包袱嘛，<笑>没有包袱，它没有
1: 包袱。然后他它,它也比较没有什么情感可言、嗯，所以当然他会觉得该道歉的地方该该道歉嘛，该止损的地方该止损嘛。所以当然他写出来的东西哈，就感觉好像哎、欸，好好像还面面俱到、中规中矩的哈。那当然这个地方我们刚刚提到，其实这些东西公关的这些危机阴影的后面，当然有很多的考量啦哈。所以有的时候不是那么简单。说你只是道歉啊、哦？那你你道歉很简单呐、啊，但是道歉后面相关的一一连串的措施是什么啊？嗯、这些可能我们都要想的很清楚啊、嗯哦，你才能够有比较好的这个预防跟阴影等等。嗯、所以这些当然都是很多的学问啊。哦、那当然现在有有 AI 可以帮助我们没错，但是可能很多时候还是要我
0: 们自己做一些判断。嗯、而且回应到刚刚就书中有讲到感动力的部分，就是特别像刚刚那些举例。比如说 Me Too 的这些文章，它的确是触动到这个大众社会很多女性他们的共同心声，所以大家还会这么的愤慨。那所以这些文字都是很有力量的。但是回到 AI 的这个事情上呢，因为我之前有办过一些征稿活动，然后就发现有一些学生，嗯，他教的东西看起来就是，好像是嗯，不是自己写的，然后看起来就是，哎，这个东西好模棱两可。好像你这个答案，你放到什么题目都可以，那让我觉得说，嗯，这个这个稿件不太 OK， 然后就把它刷掉这件事情。那所以在 A I 的选运用上，我相信应该不是只是叫它生成之之后就结束了，应该是还要做很多的事情，才可以透过 A I 的技术的帮助，然后才。真的得到出一个好的一个东西，那这这部分呢，老师是专家，就是有什么样的建议呢？在让我们可以运用 AI 的技术的部分
1: 。好，我跟大家来分享一下哈。基本上 AI 当然它可以成为我们的好帮手嘛哈，但是各位我也建议大家，你不要把所有的。东西都丢给他哈，都外包给他，这样其实也是不大不大合适的哈、嗯。那么我举个例子，比方说，很多人一定会要他帮忙写个商品文案啊，做整理会议记录啊，哈，或者写什么任何东西、嗯，我觉得这很好。但是我也建议大家，你不要只是那么单向性的，或者是这么简单的下指令。我们可以用很多的方式让他来帮我们。举个例子，比方说，你可以把你写的草稿哈，你可以你可以让他看嘛，然后让他给你一些建议，嗯、或者是帮你发想，或者是帮你想想看有有哪些有。有趣的角度，我觉得这些都是蛮好的。也就是说，你不是只是单纯让它帮你生成内容、嗯，因为我们知道这个大型语言模型基本上它就像跟跟你玩文字接龙嘛，哈、嗯，所以基本上你提着任何的需求，它基本上它都会尽量满足你。但问题是，它给出来的这些答案啊，是你要的吗？这可能要打一个问号。所以我建议大家啊，你不妨。换个角度去思考我，我跟大家举个例子好了，比方说，我曾经把我自己写过的专栏哈，然后把的文章丢进去，我请他扮演写作教练给我写作建议。那么我，我我我自己当然很好奇啦，因为我自己是教写作的嘛，那我我我当然对我自己写的东西，嗯。稍微有点把握跟自信嘛，我我我也很好奇，说他到底 AI 可以给我什么样的建议啊？他到底可以给我什么样的批评指教？我也很好奇，所以我就把我自己的文章丢进去，然后呢，他就给我五点建议。我看到五点建议，我一开始觉得哎、欸、很有趣啊，倒不是傻眼，我觉得很有趣，因为我想什麼哇五点这么多哎、欸、哈<笑>、啊，那我就很我就更好奇说到底他可以给我哪些具體？到底是哪五点呢？对，我就很好奇哈、啊。然后我仔细看完这五点以后，我就觉得嗯蛮有意思的。那那这五点建议里面，我跟大家报告一下，五点建议里面我觉得有三。点哈。是是蛮不错的，是是可以是真的可以参考学习的、哦。那另外两点哈是比较可有可无。举个例子，比方他有其中有一个建议，他说啊，这个建议我可以这个嗯、呃、再多点论论述啊，把这个篇幅哈可以再多一点。这他听起来很对哈，就是我想我也鼓励大家啦，就是你文章如果你可以多点发挥，写长一点，这当然很好。不过他忽略了一点，因为像我们提到这个报纸的专栏、嗯，通常它是有版，它它有,有篇幅限制的哈，所以也不是说你爱写多长写多长哦、嗯。像报纸的专栏，它通常都是八百。百字到一千字左右，好、嗯啊，所以像这个我这个、地方他给我建议哈，我就我们就只能参考了。对，
0: 对我自己也是有用过 t r a t g B t 去做一些文案生成。那我我自己使用的心得是，发现可能对像这种社群贴文好了，就其实我觉得人的创意目前呐，目前,目前因为我不知道 AI 之后会怎么样发生，目前那些爆红的贴文什么，我相信不管是。澳媒或全联小编，或是我自己也有写过四百万触及的贴文。好，这都是我们自己就是努力思索，然后去看那些网络的一些大的一些东西，然后去找出啊，这个可能会有兴趣，然后去写出来，然后不是叫出 r i p 但我发现 AI 对于写那种 SEO 文章很有帮助。比如说我，因为我有在写，就是一些就是放到網,网站上面的文章，然后有时候就会说，有时候标题没灵感或什么，就会叫 AI 说。哎，我要写一篇这个文章，那你帮我伸出十个标题，这个主题的标题，然后看完就会觉得目前的 AI 东西就是它没办法直接拿来用，不一定可以直接拿来用，但是它可以给你很多灵感，就十个，然后你就会发现说，哎，有八个我没有想到可以这样写，然后我发现这个在对于写作是很帮助。然后我之前节目录音其实也有仿纲，是用 AI 参考 AI， 但老师的这篇是我一次一次打的哦。<笑><笑>但因为有时候就会想说，那怎么请？比如说，我会设定说，诶、欸，我要访的一个是一个作家，然后我要讨论什么样的题目，可以请 AI 帮我生十五个问题。好，他就真的生出来，然后就会发现，诶、欸，有一些问题是其实我们会固定都会问到的东西，那这些都是可以的。那有一些他会问出，他会给你一个，诶、欸，也可以这样子问。我自己在运用的时候，会觉得这些深层次 AI 它是给灵感的时候是很方便的一个工具，但是有时候它的那个资讯的正确性呵呵，目前啦，目前就是还是会有一些很有问题，所以学生们不要再叫 AI 帮你就生一个报告出来用，就是看了就是你到底在你到底有没有看过，因为他们的用法可能就是。帮我写一个什么什么报告，那就直接贴上来，那就真的是不能用。但现在越来越多的，可能我认识的一些其他的 pockets 朋友，也是准备仿纲或者请你帮他整理笔记，或者是给你灵感，那都是一个很好的一个用法。这样好，我
1: 可以再跟大家分享一个。之前我看过一个美国麻省理工学院做的一个调查，其实非常有趣啊、哦。<笑>他们就做了一个调查研究，之前没有 AI， 跟现在有 AI 啊、哦。那么在写作上面哈、哦，最大的差别。是什么？是什么啊、哦？那么呃，他们发现啊，比方说，嗯，刚刚讲了哦，发想嘛，对不对？脑力激荡啊，或者是这个打草稿啊，或者是编辑啊，他们就针针对这三项做了研究，发现啊，这个有了 AI 以后，缩短最多时间的是什么？打草稿。其次是这个脑力激荡，就是发想，最后是编辑。嗯、那编辑感觉的这个有没有 AI？ 感觉差不多。好，但是各位就可以知道说，啊、呃，从那个调查就知道说，呃，有 AI 的帮助最大的帮忙就是打草稿跟发想，所以鼓励大家的确可以。透过它哈、哦、来帮你去发想，因为我们每个人你自己的,的经验或你的兴趣哈、哦、是固是比较固定的嘛，那么所以你在你很熟悉的领域里面，你可能你可能是一个专家，但是你可能就不会想到其他的领域，所以我们让 AI 来帮我们发想，我觉得蛮好的。那当然、嗯、呃，我会建议大家就是你不要只是单纯叫他帮你写篇文章，这样有点可惜。啊，那你你应该是呃，让他来给你一些建议啊，或者是给你一些方向啊。那这样子再加上我们人有，我们人除了有创造力，我们还有什么？我们还有温度跟情怀嘛。哈，所以我也鼓励大家，你可以写出一点比较有温度啊，能够感动人心的文章
0: 嘛。对，真的不要再拿 AI 生成的东西直接来交报告了，拜托。<笑>目前目前 AI 生成的东西，我想我们就是包含老师应该都可以看得出来<笑>你有没有经过用心去做修饰这件事情？那所以老师会觉得，就是咏唱、咏唱这件事，会是接下来营销文案人的一个必备的技巧吗？呃，我我我觉得其实还其实呃，应该是这么说啦。其实现在坊间
1: 有很多的这种所谓的提示啊，对不对？提问的这个提问词，或者坊间很多什么提示，它像我之前在我的书里面，我也有提提供一百个什么提问的公式给大家。那我觉得当然大家可以参考啊，但是呃，各位你如果多去看看，你会发现说，其实很多的这些所谓的这些什么永上树啊、提问词啊，它其实。很难完全直接套用，为什么？因为我们每个人的领域，我们每个人的专长还是不大一样，你的需求跟别人的需求还是不大一样，所以我觉得这些东西是可以参考的哦。那但是我觉得 A I 的确是可以是我们很好的队友啦，哈。所以我觉得如果谈谈写作的话，我还是会建议大家，嗯，你可以先从写作的基本的技术开始。培养起，然后呢，再去思考一下怎么样去结合和 AI 的特性。嗯，好，所以我我鼓励大家，你可以有兴趣的话，你可以去把《曼德拉总》找出来看看，然后去看看我我我写的那个 AI 写作的部分。那如果另外是各位，如果说你对于工作的场域哈，比方说你要做行销啊，你要做企划呀、啊，啊，那么你你的你希望 AI 有很多其他的应用，那当然我也很欢迎你看我其他的书。其实我昨天。我另外一本新书刚出版，那谈的就是 AI 的写作<笑>、啊、a i 的工作啦。好，所以老师，你
0: 输出的这么快，你有没有用 AI 帮忙写作、嗯、
1: <笑> ？AI 赶不上我的
0: 速度吧？<笑>对，哦、oh, 嗯，好
1: 。所以呢，我我觉得就是 AI 可能它是一个好帮手，它可能是一个好工具，嗯、但重点是、呃、重要的還是,还是我们自己啦。好，所以我还是建议大家，你要讲回来，你的人格特质是什么？你的强项是什么、嗯？你的特色是什么？这个部分，我还是希望大家可以好好去思考一下。嗯
0: 好了，其实工具型的一些知识的确在书中都有。那这次的访问也是希望让大家更了解 Visa t 老师这个人，还有他对于产业的一些观察。不是的，真的把书就是一五一十的在节目中讲，这个大家要自己去买书哈。哈、哦哦，对啊，这边哎补充一下书讯哈、哦，这是大写出版在2023年11月27号出版的，去年的新书，全书名叫《慢读秒懂数位好文案》。挂号全新增定版 Vista 老师的文案写作入门课。那刚刚有讲到非常多 AI 的部分，其实就是在这一次的最新出的章节中，会有很多的一些帮助。那大家可以去参考，这样子好像快要结尾了，<笑>但是还是要让老师就是分享一下近期有什么样的一些计划呢？就是可以跟听众分享的。好，呃，其实我自己是一直有
1: 一个这个 Vista 的写作陪伴计划，哈，这个计划基本上已经、哦、已经。执行了五年了哈，从五年前开始，那我就是用这种陪伴的方式来陪伴一些学员，他们在写作或行销上继续精进。那最近的话，我除了就是呃有写书之外，那么、呃、最近我我也因为开始因为有这个重返校园哈读书的关系，所以最近也开始读一些 paper 或者是做一些比较学术的研究哈。那么最近也针对像像 AI 的部分做了很。做了几个相关的主题的研究，比方说啊、呃、，AI 对于这个内容产制的冲击跟影响，或者是对于这个、呃、工作啊职涯发展的一些影响等等。我觉得在这个过程中，其实是你可以看发现到很多有些事情。那另外，当然我自己在做企业顾问跟、跟跟跟培训的部分，还是有在持续哦，所以，其实我们也可以更从这些企业的这些实际的运作中，去理解说现在社会的脉动跟大家的需求。所以，谈回今天的主题，非常开心有这个机会来跟大家分享我的新书。那那我想，呃，打书是一回事，更重要的是，我我也鼓励大家，就是呃，沟通表达呃是非常重要的，还有提问很重要。我们刚刚提到说，现在是 AI 的时代嘛，哈。那我觉得，我刚刚其实还没有讲完。其实我觉得，与其各位去记很多什么提问词啊，去下载很多的指令，我觉得更重要的是要回归我们怎么样去沟通表达，我们怎么样去提问。我发现很多朋友啊，其实是不擅长提问的，或者可能也跟我们的民族性有点关系。我觉得我们。我我们台湾人好像比也普遍来讲比较不,不喜欢发问，或是比较害羞发问、嗯，所以呢，呃，在提问这件事情上面，其实我们没有像欧美人是这么样的擅长或者习惯、嗯。那我觉得没关系，过去不习惯没关系，我们现在开始嘛。所以我觉得现在。开始都还来得及。那么刚好这个 AI 现在风起云涌嘛，我们能够把握一些技巧的话，我觉得我们就更能够跟呃这些 AI 互动。那我觉得嗯，跟他的互动，然后让他成为我们的好好队友，我觉得这是很棒的事情呢、啊。那再回到写作或行销上面，其实也是相同的道理啊。我建议大家就是先把握一些原则。那么如果说你对于相关的领域有兴趣，或是你想要知道更完整的资讯，当然很欢迎你去看书啊。但我想看书很重要，但是更重要的是什么？就是我们要。实际行动啊，因为你要行动，你才能知道说你到底你写出来的东西你哪哪里卡关啊，或者是你写出来的东西到底能不能得到读者的青睐啊，这才是更重要的部分
0: 。好、哦，今天非常谢谢 Vista 老师，就是来到本节目，成为我们二零二四年开录第一次的来宾。谢谢，谢谢大家。当也很感谢，就是旁边没有出声的爱丽丝，就是给我这个机会，就介绍老师来我们节目这样子。那大写出版其实还有出版非常多的一些商业运用的相关的一些书籍。大家除了支持这本《满读秒懂数位好文案》全新增订版 ，Vista 老师的文案写作入门课，那当然 Vista 老师刚刚也有讲到，还有很多的新书的出版。如果大家有兴趣的话，都可以支持起来。好啦，喜欢我们节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价、订阅、加分享。更喜欢我们一点，还可以点内我们哦。那当然也要去大写出版的粉砖按赞。你们还没有 I G 吗？没有，没有。对我上传新书要 take， 你们找不到。<笑>好哦，那非常谢谢老师的到来 v i 老师的到来。那我们一起跟听众说拜拜吧，拜拜，
1: 拜拜，拜拜，下次见，拜拜。